0: Desde el jueves 7 de octubre de 2021, como siempre, en compañía de...
1: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Esta semana... Bueno, grabamos jueves. Dado que Luches va a dar unas merecidas vacaciones el fin de semana. Eh, le deseamos que descanse. Pero bueno, para no... Perder... No me llamen, no
0: me escriban, no existo.
1: <risa> para no dejar de cumplir con nuestro compromiso de... En darles el resumen semanal de la Asamblea Legislativa. Estamos grabando jueves en la noche. Eh, vamos a hablar del de pleito que hay... ...no es un pleito, pero hay una dis... Disputa. Una disputa por la regla fiscal... ...entre la Contraloría y el Ministerio de Hacienda... ...que se manifestó en, en la Asamblea esta semana... ...así como otros problemas que arrastra la regla fiscal... ...que ya han señalado varios legisladores. Eh, vamos a hablar sobre el impuesto a los vapeadores... ...que ya fue aprobado de manera definitiva los presupuestos extraordinarios que salieron de la Comisión de, de Hacendarios y un breve repaso por los proyectos aprobados esta semana. Empecemos con la regla fiscal. Eh, el martes, si no me equivoco, la Contralora General de la República, Marta Costa, se presentó al Congreso a... Eh, bueno, a la contraloría le toca hacer una exposición técnica, un informe del de presupuesto en general, aparte de la defensa de su presupuesto como hacen las demás instituciones. Eh, cuando la contralora está presentando, ella dice que si bien el presupuesto como un todo cumple la globalidad de exacto cumple con la regla fiscal en el gasto corriente está creciendo más de lo que debería eh, por una aplicación que está haciendo el Ministerio de Hacienda de eh, quitar gasto de capital más allá, eh, reducir el gasto de capital y ese margen... Usarlo para elevar el gasto corriente. Es, exacto. Y Entonces, ella dice que eso uh -huh. es eh, contrario al espíritu de, de la norma.
0: Correcto. Si vemos el presupuesto 2022, tenemos que, eh, vamos a ver, bueno, estamos en el escenario 4 de la regla fiscal. Eso quiere decir que eh, los gastos solo pueden crecer el 65% del promedio del crecimiento de la economía de los últimos 4 años. 4 años. Eh, ese indicador está naturalmente afectado por el año de crecimiento PIB negativo que tuvimos en el 2020 por la pandemia y por todos los cierres de la economía que se realizaron. Entonces eso ahí alteró. Eh, ese promedio y nos, lle nos lleva a la baja digamos, el límite entonces para el gasto, tanto corriente como de capital, para aplicado el escenario 4 de la regla fiscal es del 1,96% si nos vemos si nos vamos a lo que como dijo May, es la globalidad del presupuesto sale que el gasto está creciendo un 1,82% que es un 0,4% debajo de ese límite eh, fijado por el Ministerio de Hacienda pero eso es lo que pusiste acá. si ¿Está mal o fallaste la matemática? Sí, es 0,8 creo. Okay. A corregirlo. 0,08 <ríe> en realidad. 0,8, bueno. Ok. Eh, ver, ya, me, ya me distrajiste. Eh, el tema es que si se desagrega, si se ve por separado, el gasto corriente está creciendo 2,23%. Y el gasto de capital está decreciendo 4,86.
1: Correcto. Y aquí el problema es que la regla fiscal... Por definición, es... es un
0: límite al gasto corriente. Es
1: un límite al gasto corriente, exacto. Y, digamos, se creó de una forma tal en la cual las, los escenarios son progresivos. Entre más alto el escenario... Recordemos que esto es una relación entre la deuda y el... La
0: deuda, el, deuda total.
1: La deuda total del Estado y el PIB. Si se sobrepasa el 60%, que 65. estamos... El, no, el 60, si sobrepasa el 60%, claro. estamos en el escenario más estricto donde el promedio de crecimiento es solo el 65%. El escenario 1, digamos, cuando la deuda es menos del 30%, me parece, el Te PIB,
0: permite gastar el equivalente al crecimiento de la economía.
1: Exacto, que en este caso hubiera sido 3.2. ¿Cuál es el, el, el señalamiento que hace la, la Contralora? Bueno, que es que si estuviéramos en el escenario 3, el gasto corriente se vería afectado, o sea, so tendría un límite de crecimiento de 2.27%. Eh, y en la práctica, el, el crecimiento que está teniendo el gasto corriente en este presupuesto 2022 va a ser de 2.23%, o sea, casi el mismo nivel que en el escenario anterior. Entonces, ahí es donde ya dices, por eso es que se, se está incumpliendo el espíritu de la norma. Porque más únicamente en el escenario 4 es que se afecta también el gasto de capital, que recordemos que gasto de capital son las inversiones, eh, infraestructura
0: pública. Pública, todo sí todo lo que todo, es inversión.
1: Todo lo que sea una inversión eh, en, en
0: bienes en, duraderos
1: exacto, bienes duraderos eh, en los otros tres escenarios no, no, no se limita el gasto de capital porque la idea es que el gobierno no deje de construir o invertir en, en esas cosas únicamente en el escenario más restrictivo que es en el que estamos pero entonces lo que está haciendo el gobierno es que en el escenario más restrictivo está aumentando más el gasto de capital de lo que debería en teoría aumentar ahora, ¿cuál es el problema? que la ley está mal redactada eh, qué sorpresa Ajá, esto no es, digamos, comentamos en, en el chat de la reacción con Diego que esto no es un tema de hecha la ley, hecha la trampa, es un tema de que la ley está mal redactada y no se pensó eh, y no se dejó claro que cuando se incluye el gasto de capital dentro de la regla fiscal, eh, los por, el porcentaje de crecimiento tiene que aplicar al gasto corriente y al gasto capital por separado y no en su globalidad. Uh -huh. Y eso ya no hay cómo arreglarlo. La Contralora Ahora, le dijo a los diputados, a ustedes arreglen esto eh, porque es, no, es una mala señal. Y de
0: hecho, vamos a ver, la Contralora fue más allá y le dijo, eh, según un oficio que de don Elian Villegas, efectivamente el presupuesto estaba violando la regla fiscal porque ella dice que la, el, el documento al que ella hace referencia, firmado por don Elian, coincide con la, con la hipótesis que externa a ella, de que eso tiene que verse por separado y no conglomerado.
1: Ese fue el documento... El documento el que ya se menciona es el que el, el Ministerio de Hacienda le envió a las instituciones descentralizadas a, a la parte del sector público que también tiene que aplicar la regla fiscal a su presupuesto. Lo que pasa es que Elian le dijo eso a las instituciones... Para pero que no gastaran lo, menos. ...no lo está aplicando en el presupuesto nacional. Claramente esto generó molestia. Digamos, cuando la Contralora dice esto en la comisión, generó la molestia de la diputada Laura Guido que dijo como no, no, pero es que eso es una interpretación suya eh, yo no diría que es una interpretación yo sí diría que fue el, la lógica con la que se construyó eh, la regla fiscal, el problema es que no lo dejaron, la ley está mal hecha tiene, tiene un error, ahora aquí también es importante señalar, el 1.96 del límite de crecimiento es sumamente bajo, como decía Lucho por el, eh, por el año pandémico y aquí el gobierno y hay que decirlo, tomó la decisión política de no aplicar la válvula de escape Sí. Porque la regla fiscal tiene dos válvulas de escape. Una específica para situaciones de emergencia nacional que el gobierno ha aplicado a...
0: cnp -MEP. Eh,
1: CNE, la Comisión Nacional uh -huh. de Emergencias, el Ministerio de Salud, Salud, me Salud sí. que, que es específica, digamos, a la atención de emergencia, pero también tiene una cláusula general de escape que dice que si usted pasa por una recesión.
0: Dos, dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Que
1: tuvimos el año pasado, eh, usted puede eximirse eh, de la regla fiscal y entonces usted define cuál va a ser el límite de crecimiento y no tiene que ser tan, no tiene que ser estrictamente lo que diga la regla fiscal y usted podría tener ese margen. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno no tiene la capacidad de aplicar la válvula de escape y sostener un límite de crecimiento que sea razonable.
0: Sí, y esto también nos evidencia varios problemas más. En, eh, en primer lugar, eh, si vemos los disparadores del gasto del presupuesto 2022... Eh, vemos que son disparadores que lamentablemente no se pueden recortar fácilmente. El deuda. Eh, servicio a la deuda. Es pago eh, de intereses. Exactamente. Recordemos
1: que la, casi la mitad del presupuesto se va a pagar eh, deuda
0: di, o, o intereses. Pensiones, etcétera, etcétera. O sea, son gastos ineludibles. Y eh, de eso se come parte de ese posible porcentaje de crecimiento del gasto
1: se come la gran parte.
0: De se come la gran parte y por eso es que Hacienda hace este juego numérico de recortar gasto de capital para cubrir la mayor cantidad posible de gasto corriente sin sobrepasar la, el límite de la regla fiscal. Eh, entonces, aquí estamos viendo una combinación de los efectos de una ley mal redactada, como dice Mike, más los efectos de un ejecutivo que no adopta la cláusula de escape de la regla fiscal y de hecho decía Pablo Heriberto Barca eh, pues ellos no están muy contentos en el PUS con todas las, las exoneraciones de la, a la regla que se le han hecho a ciertas instituciones entonces más bien decía don Pablo que en lugar de, vamos a ver porque es que el tema se trató hoy y José María Villalta dijo, vea es que que eh, está pendiente el proyecto de Yayorleni para hacer el censo, es que, que hay una dispensa han, de trámites. Han
1: empezado a meter un montón de cosas eh, para exonerar uno. de la regla fiscal, uh -huh. porque es, y, y no son malas exoneraciones, digamos, en términos generales son cosas necesarias, como el censo.
0: El censo, la que él no aplica el fondo de becas de la UCR... Que no, eh, etcétera aplique, etcétera.
1: que no aplique a, um, al fondo, al fideicomiso de, de Habdeba, que se paga, que solo se puede Habdeba usar el el canon de capital. La, de, el canon APM de
0: Terminals, Ajá.
1: Que no se aplique a esas cosas. Entonces Villalta lo que dice es básicamente... Eh, aquí lo que tenemos es un, un problema con la, la regla fiscal y, y que... todo de una Ajá. vez. No, no pongamos parches cada vez que aparece algo que la regla fiscal está deteniendo, sino más bien eh, arreglemos como un todo. Ahora, de nuevo, esto es, esto es culpa del Ejecutivo. Porque no quiso aplicar la válvula de escape. Se negó a aplicarla.
0: El tema es... ¿Habría sido posible? Vamos a ver, ¿cuándo se, ¿cuándo se llegó el acuerdo con el Fondo Monetario?
1: Ahora, ¿cuál es el, el, el acuerdo con el Fondo Monetario? Se aplicó claro que en diciembre que las, del año pasado. Porque recordemos que las metas
0: con el Fondo Monetario están hechas por... Eh, déficit cuánto déficit primario vamos a tener en determinados periodos de análisis y cuál va a ser el monto de la deuda, la, la, la relación deuda-PIP eh, ya este jueves llegó el comunicado de la misión técnica del fondo que dice pasaron las metas macroeconómicas digamos eh, sobradamente, holgadamente pero naturalmente también se analizó cuál es el avance de los proyectos de ley eh, y de hecho le he comunicado era como los proyectos son necesarios para alcanzar la meta de tener un superávit primario para el 2022. Eh, entonces está en entredicho, o está en veremos si vamos a aprobar esa primera evaluación, si vamos a pasarla, eh, a punta de que logramos el, no, no sobrepasar el nivel de déficit primario y el nivel de deuda al que nos habíamos comprometido el primer semestre. Si de solo eso dependiera, vamos a tener el segundo desembolso como país. Si no, pues stand-by y con todos los efectos negativos que eso tendrán tasas de interés y credibilidad del país y toda la cosa. Eh, ese es un problema, digamos. Es que yo creo que ya una cláusula de escape generalizada no es posible sin comprometer los acuerdos con el fondo.
1: Eso es definitivo, pero de hecho, eso porque, también es una decisión política. Sí, de,
0: de, ay, pero vamos a ver, incumplir un acuerdo de, de reforma fiscal con el, el Fondo Monetario es terriblemente mal visto internacionalmente. No, ¿verdad? no, pero a
1: ver, esto, esto es pre-negociación. Eh, el sí, sí, pudo pero... haber usado la válvula de escape... Eh, y el gobierno ponerse un límite de crecimiento propio y no el, el que le establece la, la, la norma porque justamente esta regla fiscal no está diseñada para atravesar crisis y para salir de una crisis económica. Justamente porque te va mucho fue que el promedio de crecimiento.
0: El, el problema fue que tal crisis es la que se nos cayó encima que di, hubo que recurrir al fondo, ¿verdad? Ahí es, está el detalle. El tema es que yo creo que ya la, la posibilidad de hacer una, un escape generalizado está fuera de la mesa. No es el momento, no va a ocurrir. Y si lo hacemos... Nada estaríamos arriesgando demasiado el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo eh, diría que, que creo que presentarles una contrapropuesta y que los más la acepten. No, no, el y... gobierno se
1: comprometió a mantener esta regla fiscal así como está y, y, y bueno, y, y baila con ella en, en estos temas del, del gasto, de gasto corriente y gasto capital porque la ley se lo permite porque está... Está mal redactado, pero bueno, en este caso le salva pero la tanda. Pero bueno, el
0: tema, lo otro tema el problema que hay que analizar es el es que que a a costo. El tema sea a qué, qué costo. costo Porque vamos a ver, no es solo, o sea, cuando hablamos de inversión, no es solo que se van a construir menos carreteras, que ya por sí son importantes, que no se va a hacer mantenimiento a las carreteras, sino que hay menos plata para el Bambi para que dé bonos de vivienda. Eso también va mm. en gasto de capital.
1: Recordemos que parte de lo que hace la regla fiscal es que en el escenario que estamos actualmente le permite al gobierno. Eh, ...definir por cuenta propia cuánto le dedica a los destinos específicos. Los y ya destinos eso hablamos espe la semana pasada
0: que el Bambi pegó el brinco.
1: Los destinos específicos son aquellos, digamos... Eh, o, o, a, ...aquellos recursos que el gobierno está obligado a dar por alguna ley a alguna institución... Eh, la regla fiscal en el escenario en el que estamos le permite al gobierno decir como bueno no no hay plata para aplicar esa ley entonces no lo voy a dar a usted bambi eh, todo lo que voy a seguir recaudando
0: voy a seguir recaudando lo que en teoría a usted le corresponde pero yo me voy a dejar tanto correcto para porque, pagar la parte, deuda. Pues, porque la parte porque la parte de la regla me lo permite entonces ahí es donde vemos el recorte presupuestario al bambi es donde vemos eh, recortes importantes en programas sociales y entonces también es lo que yo creo que tiene que discutirse correcto. al costo el que, y... cuál es el costo porque vamos a ver cuando se aprobó la, la 9635 35 en el 2018, eh, esto fue súper recurrente. No vamos a golpear los programas sociales. Y, ¿verdad? y la sala constitucional dijo, esta no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que no se les va a dar nunca menos de lo que ya reciben. Por Nominal. Exacto.
1: Pero eso era para, el, para algunos casos
0: Para algunos casos. Pero, por ejemplo, eso. creo que el Bambi era uno de ellos. Eh, o el FODESAF, el Fondo de Asignaciones Familiares, etcétera, etcétera. Eh, pero ya estamos viendo golpes a los programas sociales y, y no es porque el gobierno de, vamos a ver, quiera necesariamente golpear a esa gente, porque ¿para qué vas a querer ganarte impopularidad golpeando programas sociales? Y lo súper popular es estar dando bonos de vivienda, becas, eh, todo tipo de aportes económicos a la gente, eso es súper popular, ¿verdad? Y te ayuda a elevar la imagen. El tema es que eso lo ¿Qué es lo que se puede recortar? Porque si recortas en gastos ya en instituciones, si volvés a hacer lo que los diputados hicieron en el, para este año, para el anterior, creas cierres técnicos de las instituciones. O sea, de hecho, muchos de los jerarcas cuando han ido a defender presupuestos como, si ustedes no recortan, va a pasar esto, esto y esto.
1: Correcto. Ahora, y esto también es parte del problema de la mala reacción de esta norma, porque la válvula de escape general es general. Entonces, por ejemplo, el gobierno también si queda sin las herramientas... Eh, que la ley le da como que en este momento no hay aumento salarial para empleados públicos, que es un disparador de, de gasto. Eh, todos están congelados al valor nominal que tienen.
0: Y así van a estar como por 10 sí. años, seguro. Sí, porque es hasta, hasta o sea, que... Hasta, es, que baje, ¿Hasta que bajemos hasta del que, escenario
1: 4? No, es hasta que baje del 50%, me parece. Imagínate, más, más okay. La relación PIP-deuda. Eh, pero sí, entonces, si la válvula de escape le permitiera... O sea, si fuera una válvula de escape, como si estás atravesando una crisis, puedes aplicarla, pero con, con estas condiciones... Habría eh, que
0: ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, tendría
1: más sentido, pero es que esa, esa válvula de escape generalísima, que es la que se puede aplicar por crisis económica, es justamente... Por reglamento
0: fijo pueden hacerlo, así como Rocío Aguilar emitió los reglamentos, que precisamente es como tiene la aplicación de la regla fiscal en este momento. Pero bueno, ese es el dilema. Si cumple o no cumple con la regla fiscal, la Hacienda dice que sí, la Contraloría dice que no, que no citando a, pro... a la propia Hacienda, que, que no en usando, sus, pal... sí, usando sí. sus palabras en, en su contra. Eh, pero bueno, o sea... Este análisis que hizo May de... O sea, es que técnicamente sí lo que está haciendo Hacienda es mal, porque recortó el gasto de capital para incrementar el crecimiento del gasto corriente al punto de que es prácticamente lo que le permitiría si estuviésemos en el escenario 3, que no estamos en ese. Eh, entonces sí es una medio jugada sucia.
1: Básicamente el gobierno le... El
0: tema es que yo creo que no vi mayor réplica en la oposición como de... De sí, sí. que lo arreglamos nosotros, verdad? Porque no lo van a arreglar. Sería que lo Recordemos, recordemos yeah.
1: lo que hicieron sí. la vez pasada. No, pero recortaron. es que además no sí, pero... hay de
0: dónde recortar. No hay de dónde.
1: Ya no hay de dónde. O sea, ¿qué vas a recortar? Hay, es que hay un problema con la norma. ¿Qué
0: vas a recortar? Servicio de la deuda y caemos en impago. No.
1: Lo, lo, único, lo único que se puede recortar es personal y
0: no se puede. No, sí se puede, pero sí, tienes que pagar liquidaciones. Exacto. Eh, y en fin, y eso es otra erogación enorme en no y ahí tenemos tenemos ah, funcionarios pasemos, pasemos al
1: siguiente tema ahí tenemos a Japdeva, justamente uno de los dos presupuestos que se, que se salieron dictaminados afirmativamente de la Comisión de Asuntos Hacendarios
0: va para Japdeva. son
1: 6 mil millones de colones, de los cuales para que lo
0: pongan en dimensión, esos 6 mil millones son el equivalente a hacer la intervención vial que se tiene que hacer en el Monumento al Agua para todos los que pasan por ahí ok, lo que cuesta es ahora es lo que se le va a dar a Japdeva para que eh, 4 mil de esos millones, si no me equivoco, eh, son para destinarlos a liquidaciones, pago de cesantía. Correcto. Recordemos
1: lo que no pudo hacer. Lo que no pudo hacer por la congelación que le hizo el sindicato. Gracias a
0: su sindicato, que como, dije, como dice el presidente, SintraHap es el peor enemigo de Hapdeo. ¿Y cuando dijo eso el presidente? Lo dijo en una conferencia. El sindicato <risa> es el peor enemigo de Japdeo. Pues
1: sí. Eh... Ah, de
0: rematado. O sea, a ver, Declaraciones no, incendiarias
1: cada semana Yo no, no esperaba que pasara tan, tan fácilmente este presupuesto Por la Comisión de Asuntos Hacendarios Pero pues yo creo que todo el mundo reconoce que es una
0: obligación del Estado Y no hay nada que hacer Y que se debió técnicamente a un evento extraordinario Que fue el sabotaje del sindicato al congelar Sí, porque al, recordemos a la que a
1: Japdeba le habían aprobado un, pro, un proyecto específico Con recursos específicos ya para... Estás, ya para... es como
0: la tercera inyección de recursos para Japdeba y ahora hasta están valorando vender las grúas pórticas que compraron en la administración de Luis Guillermo Solís, que no se usan porque toda la carga está en APM Terminals. Sí. Eh, y de aquí a que se resuelva el pleito judicial que José María Villalta está ayudando con el sindicato, y creo que con la propia Hapdeva en el Tribunal Contencioso, de que es que hay carga de la TCM que no debería estar ahí, sino en Hapdeva según el contrato de concesión. O sea, el Tribunal Contencioso tarda 8 o 10 años en resolver y luego puedes apelar, o sea... Quebró, digamos, para ese momento. Entonces, eh, sí, se aprobó. Se, o sea, esos otros presupuestos extraordinarios salieron tal y como el Ministerio de Hacienda los aprobó. El, no le metieron nada. El otro es de recursos para el MOP, MOP. también. Eh, Tratado de partidas, recursos para Conavi. Eh, creo que ese es el famoso presupuesto que el ministro decía, Dilo, necesitamos porque si no las empresas... Aunque las empresas investigadas por el caso Cochinilla pues están cuestionadas dicen si no pagamos nos demandan a nosotros. Con esto... Sale, sale el doble caro. A ver, el, el año pasado la, el
1: Hacendarios... Bueno, no, mentira, no fue Hacendarios. Fue el plenario el que hizo los recortes. Eh, recortaron como 100... Y aquí hay
0: que ser una salvedad 100, siempre 000. a favor de la oposición, porque la oposición siempre dice, sí, pero lo recortamos con una moción que presentó el Ejecutivo, a, a el, que presentó el oficialismo gracias al Ejecutivo. Bueno, no Eso es siempre la salvedad que hacen. No, el presupuesto no sirvió, Dic, fue culpa del PAC, porque el PAC presentó <risa> la moción del Ejecutivo de recortes. Eh,
1: el punto es que habían recortado como 100 mil millones, me parece, y... Eh, ya con esto han devuelto al gasto el 75%. Imagínate,
0: el último así. indicador de la Contraloría era como el 40 y algo.
1: Era el 40 y algo, pero ya con estos 20, este, 25... No. Son más de 25 mil... No, sí. o sea, con estos 25 mil millones que aumentan ya, ya tienen que estar como ver, por el de 70. Hecho,
0: de hecho, la Contralora, cuando se refirió a estos dos presupuestos extraordinarios, los refirió a ellos en su conjunto, Lo, dijo que para... para cumplir con la regla fiscal este año, el gasto corriente tendría que subejecutarse como mínimo en un 8%, que es el equivalente al gasto que se está aumentando con esos dos presupuestos extraordinarios. O sea, es prácticamente dar la plata y que no se pueda usar, porque si no se incumple la regla fiscal.
1: Um, no todo porque eso es... Hay una parte que va para el MOP y, y sería gasto de capital, ¿no? No,
0: pero aún así Todo, con eso... Aún con eso. Aún con eso, hay que subejecutar el 8% para cumplir con la regla fiscal. Ah,
1: pero el de la globalidad. ¿Mm? Sí, sí. Eso, recordemos que la regla fiscal se, se compara en dos momentos. A la hora presupuestaria y a la hora del... Y nunca del, hay una ejecución del 100%. al 100%. Exacto. Pero bueno, eso es lo que pasó con los presupuestos. En, en Pasan lo... a
0: plenario y una salvedad con el tema de Habdeba... Y es que la Contralora recomendó a los diputados que por lo menos para este presupuesto extraordinario le exijan a Javdeva que devuelva los recursos pasada cierta cantidad de tiempo. De nuevo, el presupuesto se dictaminó tal y como lo presentó el Ministerio de Hacienda, pero Jolene y León y Gustavo Viales sí dijeron eh, vamos a meter esa cláusula vía mociones 137. Entonces, va para plenario, pero va, va otra vez para comisión de hacendarios con mociones de fondo. Sí, um... Lo, sí.
1: lo que iba a decir sobre el presupuesto nacional que está todavía en trámite... Ya está terminando su trámite en comisión. Ahorita debería ser dictamen... Creo que está en subcomisión. Está en subcomisión. El, la subcomisión debería, pronto eh, próximamente, dar su dictamen, ¿no? Y después va a la comisión a recibir mociones. mociones. Eh, eh, de nuevo,
0: yo o sea soy muy honesto. O sea, yo con el presupuesto del año pasado... O sea, vimos una posición súper beligerante diciendo... Nada, vamos a recortar gastos por el 1% del PIB, que al final no lo hicieron. Eh, pero de frente, desde el día que prácticamente Hacienda presentó el presupuesto, dijeron vamos a recortar el 1% del PIB en gastos. Esta vez y esta vez no. están súper callados porque yo creo que fueron, conscien fueron conscientes de que lo que recortaron al final lo han tenido que restituir. Eh, y además es año electoral.
1: Claro, nadie quiere ser el que le, le quitó la plata cultura antes de tener que ir a pedirle los votos.
0: Y además de que vas a, el próximo gobierno va a operar con... Seis, siete de esos de ese, meses de ese presupuesto. Ah, sí. Que la mayoría del presupuesto se ejecuta después del segundo semestre, cuando ya tenemos nuevo gobernante. Exacto. Entonces, Entonces yo diría que y, este
1: proyecto debería pasar más fácilmente por la comisión de escenarios. Ojalá así si sea, porque Sería el lo mejor pasado para fue una todos. tortura, exactamente. Sería sí. lo mejor para todas y todos que eso pase ay
0: ah, yo recuerdo esos registros centenares de registros de votación. <risa> <risa>
1: Ahora, el otro tema Hablando de presupuesto El impuesto nuevo que existe en este país A partir de que se publique en la Gaceta Creo que no ha salido publicado todavía No ha salido publicado
0: es... no, Pero son dos toques, ya mañana fijo seguro
1: Ah, es fijo, están corriendo pues Es plata para la caja además eh, Es el impuesto de los vapeadores, calentadores de nicotinas Y tecnologías es plata similares plata que
0: recauda Hacienda Y escenario 4, regla fiscal ¿Será que no se lo mandan?
1: No, bueno... Y, que pues... yo no vi
0: en el texto nada como estos recursos no serán afectados por la regla fiscal.
1: Eh, sí, eso se lo puede dejar haciendo.
0: Enjoy. En el el tema es
1: que con la deuda que tiene hacienda, con la caja, yo creo que...
0: Ah, y crece, ¿no? Bien, y eso, vamos a ver, de eso no estamos poniendo la atención que se merece. Tuya Marta se cansa, yo creo que no se cansa, de cada audiencia que le da la asamblea como diputados... La deuda. La deuda del Estado con la caja sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y, sigue creciendo. y nadie le para... Bolas. Bueno, de hecho, esta semana se votó el informe de la Comisión eh, Investigadora de la Caja, que no investigó nada.
1: Que no llegó a nada. La,
0: el fracaso de comisión, eh, donde precisamente el, el informe negativo que se votó recomienda que la Caja busque nuevas formas de financiamiento. Eh, empecemos porque no le toca a la Caja hacer eso. La caja administra los seguros y ¿sí? los ingresos... No es como que la caja puede decir, créeme un impuesto del 20% a los tamales de cerdo. Me da la plata a mí, no puede hacer eso. Eh, no es una solución unilateral que recaiga la caja. Esto es una discusión que tenemos que ver como país. Eh, pero en fin, estaba el informe de mayoría de Shirley, de Patricia Villegas, de Nueva del PUSC, Nueva República, de Shirley Díaz, que ya no es del PUSC, eh, y del PIN, de Walter Muñoz. Está es la comisión que dictaminó el proyecto de control de precios de los medicamentos, que se armó, tuvo un escándalo porque Liberación el PAC afirman que ese proyecto se dictaminó de forma irregular, que había dos comisiones que lo querían para su, para sí mismas y que la comisión no lo envió, a pesar de la solicitud, eh, que no se dio publicidad al orden del día cuando ese proyecto fue dictaminado. Entonces, que el proyecto está envenenado. No hay forma de que ese proyecto vaya a ser conocido en plenario nunca, para tristeza de don Walter Muñoz. El proyecto de control de precios de los medicamentos. Ya. Yeah que fue uno de los dos, únicos dos proyectos que se dictaminaron sí. en esa comisión. Sí, sí. Salieron, sí. De hecho, tenían como 10 y algo, casi 20. Solo dos se dictaminaron afirmativamente y dos se archivaron. Entonces, y los diputados de Liberación, la que estaban decepcionados de lo que había pasado con esa comisión. Estaban inconformes con el trabajo de Walter Muñoz como presidente de la comisión. Negaron los votos a la prórroga de la comisión. Ya hablamos de todo este escándalo semanas atrás. Eh, se cerró la comisión, se presentaron los informes. El afirmativo tenía ahí ciertas recomendaciones. Eh, al final, Walter hoy dijo, aunque no lo rechazaron, lo, vayamos, lo vamos a mandar al Ministerio Público. Tanto su derecho a hacerlo. Pero el que se aprobó fue el informe negativo del PAC y el, el PAC Liberación, que al ser negativo, pues simplemente archiva todo. No puedes emitir recomendaciones vinculantes o dar órdenes en un informe negativo porque es negativo. Eh, y lo que hicieron ahí es como una recopilación de sí, sí, la caja está en este estado con sus finanzas y el trabajo que hizo la comisión fue deficiente, demasiada líneas de investigación no se centró en nada di eh, algo así como la comisión narco y así va a ser la misma así va a ser la discusión de la comisión narco dictamen eh, negativo de mayoría de la oposición, dictamen afirmativo de minoría de, de Luis Ramón Carranza
1: es posible, pero bueno, nos desviamos del tema de que era el impuesto a los vaporizadores se aprobó eh, tras haber pasado la consulta de constitucionalidad
0: gracias a una deficiente consulta del PUSC
1: 20%, 20 a todos los aparatos líquidos y accesorios que se vendan
0: compras una resistencia, 20% líquido, 20%, 20
1: con y sin nicotina Sí. Eh, y eh, aplica también todas las restricciones... Eh, de la ley antitabaco. De la ley antitabaco, o sea, de los lugares en los cuales no se puede fumar. Ahora tampoco se puede vaporizar en esos Hay que, lugares. los, los comercios eh, van a
0: tener que actualizar la eh, señalización gráfica que dice prohibido fumar. Ahora en realidad
1: que... yo en la mayoría de lugares veía que ya lo estaban aplicando, digamos.
0: Bueno, ahora tiene que ser generalizado.
1: Sí. Y eh, recordemos que este impuesto del 20% es... Eh, Adicional al impuesto, va. al valor agregado. Entonces, 33% de impuesto a estos productos de vaporizadores. Que además se va
0: a pagar cuando se importe el producto y cuando se le venda al consumidor final. Llegó el texto. A Eso a ver, suena a un error, pero... No, es, a ver, es un tema de doble imposición. Podría decirse. Pero de nuevo, el PUS presentó una consulta tan deficiente que la sala dijo... Le dijo palabras, más palabras menos, ustedes nos saben a hacer consultas de constitucionalidad. Y como lo hacen mal, nosotros no vamos a entrar a, a pensar que era lo que ustedes nos querían decir. Y simplemente vamos a decir que el proyecto es constitucional.
1: Exacto, pero bueno, siete votos a favor, diputados independientes y... ¿Siete votos a favor? Siete votos en contra, sí, perdón. Son, ¿De es, esto de grabar de noche no es lo mío. <risa> eh, di, los diputados independientes que llegaron... Eh, Entiéndase, Paola Vega, Ignacio Alpizar, <risa> Shirley Díaz, Carmen Chang y Jonathan Prendas, así como Dos del Pusco.
0: ¿Dónde estaba la oposición que decía no más José impuestos? José María Guevara y Marina
1: María Solís. La oposición no llegó. Eh, suele pasar. Eh, Interesante. Pero, en fin. ¿Qué el, más tenemos? El último tema es que íbamos a hablar de un proyecto que se, no, se aprobó en primer debate esta semana... Vamos a hablar de dos cosas más y, y de por qué le damos el reconocimiento de diputado de la semana a don Carlos Ricardo Benavides esta semana.
0: De hecho, este fue un proyecto que se acaba de aprobar este jueves en primer debate en plenario. Correcto, mención
1: honorífica, dijo Lucho para doña Laura Guido, que ha ayudado a impulsar, eh, a avanzar a ver, este proyecto. Y eso, la... Es
0: el expediente 22304, ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica, que como su nombre lo dice... Eh, incentivos para que Netflix venga aquí y grabe aquí series en Costa Rica ahora que Hernán Jiménez va a tener su película en Netflix.
1: Correcto, se han grabado un par de películas aquí.
0: Sí, pero eh, no hay no una de me no, parece. Pero no muchas, digamos. Eh, Son
1: pocas, la idea es que sean más, que ¿Exacto? esto ayuda a la reactivación económica Lo que logró en zonas donde se puedan uh -huh. aplicar.
0: Lo que logró Doña Laura Guido es que el eh, cierto porcentaje del IVA que se gasten en esas producciones se destine al fauno
1: el Fauno es el, el, el fondo de recursos para eh, audiovisuales, producciones audiovisuales que maneja el CINART y que, por ejemplo, uno de los ganadores del Fauno fue...
0: El Fauno es un... La
1: reciente estrenada serie Animales Políticos, la cual, si no han visto, les recomendamos que vean. Está no, disponible
0: en YouTube. No me parece que sea del CINART. Dice acá que el Fauno es un fondo concursable, o sea que...
1: Ministerio de Cultura,
0: entonces. Sí, es un fondo concursable para el financiamiento de proyectos de creadores audiovisuales y o cinematográficos nacionales proveniente del presupuesto institucional del Centro de Cine. Está creado por decreto ejecutivo y con esta ley se le da rango de ley. Con el proyecto que se aprobó en primer debate se le va a dar rango de ley al fauno. Eh, y sí, lo que decía es que doña Laura logró que en comisión le aprobaran una moción para que... el Cierto porcentaje, o cierto, sí, cierto porcentaje de lo que se recaude del IVA por estas producciones cinematográficas se destina el fauno pues para ayudar a los productores locales de, de cine.
1: Habrá que ver si el ejecutivo del momento decide hacer esa transferencia o no, o si le va a aplicar la regla fiscal también a sus recursos.
0: Eh, ya veremos.
1: Eh, ya veremos si, si, si el próximo gobierno llega con regla fiscal. Sí. O se la quitan de encima. Eh, pero más allá de, de ese proyecto, la otra razón importante por la que le queríamos dar el reconocimiento a don, a don Carlos Ricardo esta semana fue por su intervención en el plenario el... Ay, ¿Cuándo fue? El
0: martes, martes, me parece. Porque el lunes tuvimos dos discursos antivacunas. Aunque ustedes no lo crean, ya llegamos al extremo de ser ese país que ven internacionalmente los congresos y uno dice, madre, ¿qué es esta vergüenza de diputados? Eh, le decía, le decía a Mike que solo, solo nos falta que salga alguien haciendo apología al nazismo que ya me dio alguien hizo ahí como un gesto un día que estaban pasando lista pero bueno, él dijo que no eh, pero bueno, sí, ya tenemos discursos antivacunas en el plenario, Shelley el, Díaz y Melvin Núñez el Eso contexto, para sorpresa Melvin, de nadie
1: Melvin fue, llegó a reivindicar el derecho de las mujeres a abortar y dijo que mi cuerpo es mi decisión eh, y que él no se vacunaba y, y llegó a repudiar a aquellas personas Señalando al directorio legislativo, claramente que están viendo a ver cómo lo obligan a vacunar. Eh, claramente, Carlos Ricardo es un político sensato y dijo: No, aquí hay que poner las cosas en su sana dimensión. Y cuando hablamos de obligación, no estamos diciendo que a alguien se le va a vacunar contra. digamos, se le va sí, a marcar el, y se le va a meter él dijo la Él
0: dijo: Yo no me imagino a ningún enfermero con un oficial de fuerza pública persiguiendo a alguien por la calle para pincharlo. Correcto. Nadie se imagina eso. Vamos a ver, no es eso. Así no, no funciona. La obligatoriedad okay. sí. es que
1: usted, si quiere ser funcionario público, tiene que vacunarse. Eh, okay. Ya servicios técnicos... No, servicios técnicos no. Sí, servicios la dirección técnicos. jurídica. La dirección jurídica le dijo al directorio que los funcionarios de la asamblea deben vacunarse y que una vez esté
0: el decreto de obligación, porque me parece que no ha salido todavía publicado. Y hay una trampa... ¿Cuál es la trampa? Resulta y acontece, bueno, que la Asamblea Legislativa tiene tercerizados muchos servicios, especialmente los de limpieza. no los, puedo,
1: no los puedo Resulta
0: y acontece que, eh, bueno, el directorio preguntó que si a esas personas que están tercerizadas también se les puede exigir la obligatoria de la vacuna. Y la asesoría jurídica dijo que no. Pero la lo que sí que se hacer, lo que sí puede hacer la Asamblea es que en futuros carteles de contratación, porque ahí todo esto se, se, se saca licitación, que en futuros carteles de licitación se puede exigir el requisito de que los trabajadores de esa empresa eventualmente resultar ganadores, tienen que estar vacunados contra la COVID-19.
1: Correcto. Y eh, lo que sí puede hacer el directorio también es pedirle a las empresas que eh, hagan no, obligatoria la vacunación. Uh -huh. Porque recordemos que lo, que lo que va a existir, digamos, la asamblea no puede, por ejemplo, de momento todavía decir toda la persona que, toda persona que entre a la asamblea legislativa tiene que estar vacunada. Eso no se puede hacer de momento. No hay ninguna legislación, nada que se los permita. Eh, con lo, este decreto lo que le permite lo que lo va a hacer es convertir la vacunación en un tema de seguridad laboral entonces a los funcionarios públicos se les va a exigir el estado como patrono y
0: que es a, el equivalente que un obrero de construcción use casco
1: correcto, y a los empleados privados eh, cada patrono puede decidir si hace el, como, si establece como requisito eh, la vacunación para, para los funcionarios y, y ya se ha dicho digamos que es legal que el patrono lo exija eh, pero bueno, seguimos esperando que el decreto se apruebe. Propuesta
0: millonaria, pero para pérdidas de la caja. Un descuento en las cuotas obrero patronales a los patronos que pongan vacunación obligatoria por tres meses. Algo así.
1: Hay que decirle a la Junta Directiva de la caja que, que se piensen algo, pero esa gente está encuadrada.
0: Bueno, acaban de reformar el Seguro de Protección Familiar, que ya no van a tener que rellenar seis formularios. Ahora solo uno. Eh, se va a hacer mucho uso de la declaración jurada. Y lo otro es que ya la caja no va a caerle encima a preguntarle a un chiquito de 15 años ¿Por qué usted no trabaja y no cotiza la caja? ¿Y por qué tiene que depender del seguro de su mamá? Eh, ya con una declaración jurada ese chiquito. Que yo no, sé cómo, yo no sé cómo es legal que un chiquito menor de edad esté firmando declaraciones juradas. Empecemos por ahí. Pero si lo fuera, resulta y acontece que ahora eso va a bastar para que te esté asegurado. Y ya no va a ser por periodos. O sea, ya no va a estar la persona teniendo que ir a la caja a meter papeles a renovar. Entonces, al menos en eso, digamos que avanzaron. Un algo poquito.
1: avanzó, algo avanzó. Sí. Pero bueno, en, 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 a lo que íbamos con el discurso de Carlos Ricardo, lo que hizo fue recordar, digamos, que vivir en sociedad implica ciertos compromisos, incluyendo eh, vacunarse cuando es necesario ante situaciones extraordinarias como las que vivimos actualmente.
0: Y también mención honorífica. A Laura Guido, porque el lunes que se pronunciaron esos dos discursos antivacunas, eh, pues doña Laura salió a desmentir toda la barbasada y lista de mentiras que pronunciaron eh, Melvin y Shirley. Y también, mención honorífica, y eh, bueno, igual que para mencionar que cuando Laura empezó a replicarle a Melvin, Melvin se salió del plenario para no escucharla. Eh, absoluta y completa falta de respeto. Y la otra es a doña Silvia Hernández, que, eh, vamos a ver, de Melvin, como dijo Maíz, se les fue encima. Porque el, el directorio mandó consultas a la asesoría jurídica de qué hacer con los funcionarios de planta de la asamblea y le mandó una consulta al tribunal de qué hacer con los diputados. El tribunal no, no ha respondido, nada. ya podemos inferir cuál va a ser la respuesta. Pero él considera eso una amenaza a su autonomía personal. Tal vez, personal. tal vez,
1: tal vez con esto la asamblea decida por fin
0: aprobarse un régimen no, disciplinario. No va a pasar. Y doña Silvia entonces hoy usó tiempo en control político para eh, pues defender las gestiones que está haciendo el directorio para instalar la vacunación obligatoria. Y dijo, no es un derecho poner la salud y la vida de las otras personas en riesgo. Es vivir en convivencia, proteger pues y cuidarnos los unos de los otros. No vacunarse sin justificación médica es una amenaza al derecho de las personas con las que interactuamos todos los días. Y tiene absoluta y completa razón. Y yo creo que con eso estamos por estas semanas. Una semana, digamos que fue cortita y no estuvo tan cansada. No podemos ya, yo no puedo decir ya lo mismo de lo que va a pasar la otra semana porque hoy en Jefe de Fracción dieron como una lista de 40 proyectos que quieren ver para la otra semana. Entonces desde ya auguramos una semana ajetreada. Eh, ya de hecho ya aprobaron sesión extraordinaria el lunes. Eh, también ya están planeando sesiones extraordinarias para ver proyectos de reactivación económica nada más. Ya era hora. Y doña Silvia pro propuso eso desde el los primeros cinco días de se sesiones, ordinarias, las sesiones ordinarias y ya, ya se son... fueron y no las han y es hecho. quedan tres semanas de sesiones ordinarias, nada más. Tres semanas para que salga el proyecto de cáñamo o para que el gobierno deje de estorbar y si no lo logran sacar en ordinarias, eh, deje de estorbarle a la asamblea. Ya está Néstor, dictaminado, sí. ¿no? Sí, está dictaminado y ya terminó el trámite de mociones 137, lo que implica que pasa plenario para discusión en... Primer y segundo debate. Así son los tiempos legislativos.
1: O sea, eso fue lo que le dijeron al fondo, <risa> al fondo monetario. Usted tiene que entender que los tiempos Los tiempos de Dios y los tiempos legislativos operan de forma... La, misteriosa. La otra
0: revisión, o sea, esta revisión fue en septiembre. Se supone que son revisiones semestrales.
1: No estoy seguro.
0: Sí, porque son, es un programa de tres años. Eh, y esta es la primera estamos en septiembre. Entonces la segunda todavía le toca a este gobierno. Y yo estoy seguro que esto no va... Ninguno de los proyectos eh, de impuestos va a salir. Entonces es probable que sí. Antes de que se vaya este gobierno vamos a perder esa... Esa... La segunda evaluación. Bueno,
1: hay que ver. Mientras los indicadores ven, no, el fondo no tiene por qué
0: ponerse en... No, por, no porque el SAF, el... Servicio de acuerdo. Servicio, servicio empleado del fondo. Ajá. Es un, es un apoyo extraordinario y rápido, por eso es de tres años el programa, y lo que el, el fondo te pide a cambio, a ver, no te, da medidas, no te pide medidas específicas, no te pide eh, cerrar la caja, por ejemplo, ya, ya eso es un FMI de los 80 que ya no existe, digamos, eh, pero sí te dice, tenés que solucionar los problemas estructurales que te causaron que llegaras a este momento.
1: Sí. Bueno, y el gobierno siempre puede argumentar que los problemas estructurales los resolvió la regla fiscal. ¿Qué? Está difícil eso, pero bueno. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.